0: Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj już po dłuższej przerwie wielka przyjemność gościć się na kanale pana ambasadora Krzysztofa Hinsa, polski dyplomata, dziennikarz, liberysta, ambasador, RP. był ambasador w Wenezueli oraz Brazylii, o której będzie dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, kłaniam Dzień się. się.
0: Wielkie zmiany Brazylii, już jakiś czas temu zmiana na najwyższym stołku władzy, mogliśmy już poznać Lulę po pierwszych decyzjach, w jaki sposób już możemy rozliczać, aczkolwiek wydaje mi się, że jedną z takich obietnic i to będzie naszym tematem rozmowy, był fakt, że Lula miał w pewien sposób uchylać te, uchylić poluzowane przepisy dotyczące broni. Wiemy o tym, że miał wprowadzić te gruntowne zmiany, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Udało się finalnie wprowadzić takie zmiany, które zaostrzą jednak te krajowe przepisy?
1: Tak, to znaczy tu trzeba powiedzieć parę słów o tym, co, co robił jego poprzednik, ultra konserwatywny prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, on zwykł mawiać naród uzbrojony nigdy nie będzie zniewolony. W związku z tym był zwolennikiem po prostu znoszenia ograniczeń w dostępie do do broni, umożliwienia temu, kto chce, posiadania broni. Zresztą w Kongresie Narodowym umocniło się niezwykle w okresie jego rządów stronnictwo takie 3B. od od portugalskiego bala boi biblia, czyli bala kula, boi w, biblia, no biblia, czyli czyli inaczej mówiąc lobby zbrojeniowe, hodowce bydła i, i szerzej sektor cały agroprzemysłowy i ewangelikanie, którzy mają niezwykle silną pozycję w Brazylii, a szczególnie zielonoświątkowcy. No i tu szczególnie lobby zbrojeniowe coraz większe osiągało możliwości forsowania, znoszenia ograniczeń w dostępie do broni. W tym okresie rządów 2019-2022 ilość sztuk zarejestrowanych sztuk broni wzrosła z kilkuset tysięcy do trzech milionów, jak się szacuje, i to dotyczy tak zwanych, to dotyczy tych, którzy uzyskiwali zgodę na posiadanie broni, czyli, czyli myśliwych strzelców sportowych i kolekcjonerów. To się w Brazylii określa skrótem KAX I ta liczba tych osób posiadających broń wzrosła do 670 tysięcy mniej więcej sześciokrotnie w stosunku do tego, co było wcześniej. Dla porównania, gdybyśmy gdybyśmy chcieli proporcjonalnie podać taką liczbę w Polsce, byłoby to ponad 100 tysięcy osób oficjalnie zarejestrowanych jako posiadacze broni. Również zarządów Bolsonaro powstawały jak grzyby po deszczu po prostu, nowe kluby strzeleckie, strzelnice i sklepy z bronią. To właściwie nie było, nie było dnia, żeby nie powstawał nowy, żeby nie powstała nowa strzelnica czy sklep z bronią. Wzrósł w tym okresie niezwykle import broni i amunicji. No i y, taki y, zarejestrowany, y, y, mający zezwolenie na posiadanie broni y, osobnik mógł rocznie nawet y, pozyskać 60 sztuk broni. Więc, no więc rzeczywiście sytuacja stawała się, zaczynała być nieco podobna do, do te problemy zaczynały być podobne do tych, jakie, z jakimi spotykamy się w Stanach Zjednoczonych. I teraz oczywiście w związku z taką sytuacją bardzo często broń pozyskiwana legalnie trafiała ostatecznie do organizacji przestępczych i tu nie było też dużych ograniczeń, jeśli chodzi o kaliber broni, jeśli chodzi o rodzaje broni. To były pistolety, karabiny i amunicje, które które bardzo często trafiały w ręce organizacji przestępczych. No oczywiście też było coraz więcej incydentów w szkołach, kiedy kiedy nieoczekiwanie dzieci w ręce dzieci dostawała się broń. Więc prezydent Lula da Silva jakby postanowił od początku, zapowiadał, że że to szaleństwo trzeba powstrzymać i przeforsował. Udało mu się, chociaż jest to niezwykle trudne, bo jak mówię w w Kongresie Narodowym cały czas przeważają zwolennicy Bolsonaro i, 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 i silną pozycję ma lobby zbrojeniowe, no jednak udało się przeforsować ustawę, która wprowadza szereg ograniczeń. No przede wszystkim to już nie 60 sztuk broni rocznie można pozyskać, ale obecnie to jest maksimum 6 sztuk, także nie można się przemieszczać z bronią naładowaną amunicją do strzelnic, czy też do klubów strzeleckich. Zresztą one już nie mogą być otwarte 24 godziny na dobę, jak to było wcześniej, ale tylko w ciągu dnia. No i też muszą być... Oddalone od szkół co najmniej o kilometr. Ja podajesz celowo te dane, bo to świadczy o tym, jak to się stało powszechnym zjawiskiem, jak dużo jest tych strzelnic, jak dużo jest y, tych sklepów z bronią. Także myśliwi, y, czy też y, myśliwi będą potrzebowali specjalne jakby zezwolenie ze strony władz odpowiedzialnych za y, ochronę środowiska naturalnego. Kolejna zmiana to jest taka, że za, za rządów Bolsonaro. Wojsko wydawało zgodę na posiadanie broni. Teraz należy to do kompetencji policji federalnej. No i także obywatele, którzy ubiegają się o broń będą musieli teraz uzasadnić taką potrzebę i uzyskać zgodę policji federalnej. Za Bolsonaro nie było to konieczne. Pistolety o kalibrze 9 mm i inne modele broni dużego kalibru, niezwykle niebezpiecznej, bardzo dobrze się Przedawały w, w okresie rządu Bolsonaro. Obecnie będą one być, mogły być tylko w rękach funkcjonariuszy y, sił bezpieczeństwa. Prezydent Lula zapowiedział również, że zamierza skupować broń, żeby zmniejszyć jej ilość y, w rękach prywatnych.
0: Panie ambasadorze, pytanie jest takie, co na to sami Brazylijczycy, bo tutaj oczywiście poprzedni prezydent chciał uzbroić naród, ale kwestia posiadania broni jest to dosyć no, taki trudny temat. Wiemy też na, na przykładzie amerykańskim, czy Brazylijczyków przekonują tutaj te zmiany i nowa retoryka nowego prezydenta.
1: Ja może zacznę od, od takiej anegdoty, mianowicie znamy to powitanie na niedźwiedzia, prawda? jak jak Brazylijczycy się oklepują, szerzej dotyczy to latynosów bardzo często, witają się, ściskają i się poklepują z tyłu na wysokości nerek. Mówiło się, że to było po to, żeby sprawdzić, czy nie mają broni przy sobie przyjaciele. Było też, podobno było w zwyczaju w Brazylii, że osoby zbliżające się czyjejś posiadłości musiały klaskać w ręce, żeby... Dać znać, że, że to jest gość bezpieczny dla, dla właściciela domu. W Brazylii, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, są, to, jest, to jest po prostu subkontynent ogromny kraj i bardzo często posiadłości są oddalone od siebie. Wielu Brazylijczyków uważa, że posiadając broń, no, mogą się i bronić swoich posiadłości, gdyby była taka konieczność. Niemniej chciałbym to podkreślić, że że Brazylia to jednak nie Stany Zjednoczone i i zwykle była jednak tendencja do ograniczania ilości broni. Są oczywiście zwolennicy posiadania jej, ale ale raczej jest dosyć chyba jednak rozpowszechniona opinia podzielana przez wielu Brazylijczyków, że właściwie posiadanie broni to zwiększa zagrożenie dla samego posiadacza, jeżeli on nie potrafi się nią posługiwać. No i oczywiście mogą ją przejąć osoby, które które nie powinny mieć dostępu do broni.
0: Bo kwestia brazylijskiego bezpieczeństwa, jak tutaj się ma do tego tematu?
1: No to jest cały wielki temat, sprawa bezpieczeństwa, bo... Jest to w ogóle temat jakby wspólny też dla, dla całej Ameryki Łacińskiej. Jest to, jest to region świata, w którym, który jest no, najbardziej jakby skażony zbrojną przestępczością. Brazylia nie jest tutaj wyjątkiem. No, żeby podać trochę liczb, w 2022 roku, w ubiegłym roku, no, niemal 50 tysięcy Brazylijczyków padło ofiarą zabójstw. To jest mimo tej całej sytuacji opisanej z dostępem do broni to jest jednak mniej niż w rekordowym roku 2017, kiedy zginęło ponad 60 tysięcy Brazylijczyków. Przyczyną w owym czasie tak dużej liczby zabójstw no była, były, była walka narkotykowych gangów z Rio de Janeiro i São Paulo w latach, w latach 2016-2017. Potem nastąpił, wówczas dochodziło również do, do masowych mordów w więzieniach, a te walki rozprzestrzeniły się na cały kraj. Na szczęście nastąpił rozejm no i ta liczba zabójstw zaczęła spadać. Tradycyjnie jednak no, główną przyczyną napaści jest, jest ubóstwo i, i brak perspektyw rozwoju dla wielu Brazylijczyków. Stąd też takimi regionami najbardziej jakby dotkniętymi zbrojną przestępczością jest, jest północny, północny wschód Brazylii i są Stany i miasta takie jak Rio de Janeiro, São Paulo, dystrykt federalny również. Zwykle na, na liście takich 20 najbardziej niebezpiecznych, niebezpiecznych miast świata jest pięć jest miast brazylijskich. To jest Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre i, i São Paulo. To się oczywiście zmienia, jednak no, są miejsca niebezpieczne z tym, że o tym może za chwilę powiem, nie chciałbym nikogo nastraszyć z tych osób, które, z tych słuchaczy, którzy chcieliby pojechać do Brazylii. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego, dlaczego nie jest aż tak strasznie. W każdym razie... W każdym razie ten problem jest, jest w wielu rejonach Brazylii dosyć poważny, a w ostatnich latach wzrosła przemoc szczególnie na północy kraju, w Amazonii, a tam na, na ogromnym obszarze amazońskiej no, państwo jest praktycznie nieobecne. Rządzą handlarze narkotyków, poszukiwacze złota, no, zwolennicy właśnie tego, tego lobby hodowców bydła, którzy, którzy przyczyniają się do coraz większej deforestacji Amazonii, dżungli amazońskiej. Przez granice przepływają narkotyki, broń, no i działają tam przestępcze organizacje. Niebezpieczne są przede wszystkim strefy przygraniczne Brazylii w Amazonii, a szczególnie pogranicze z Wenezuelą. Z tym, że w w tym przypadku rząd prezydenta Luli opracował wstępnie plan bezpieczeństwa w Amazonii. Zamierza wyasygnować na to 400, około 420 milionów dolarów. Mają powstać 34 bazy z 6 tysiącami funkcjonariuszy Policji Federalnej i Stanowej. Centrum takiej koordynacji tej operacji będzie znajdował w stolicy stanu Amazonas w Manaus. Chciałbym również powiedzieć, że o czym może się tak często nie, nie słyszy i nie mówi, ale w ostatnich latach rządy stanowe, szczególnie w północno-wschodnim regionie Brazylii, tym rządom podlega, podlega żandarmeria wojskowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo. No Zainwestowały spore sumy w realizację takich programów zapobiegania przestępczości i, i systemy wywiadowcze. No i zaczyna to przynosić pozytywne pozytywne rezultaty. Jeśli mówię o, o tym, czy jest bezpiecznie, jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy jest bezpiecznie w Brazylii, czy osób dla którzy tam przyjeżdżają, to powiedziałbym tak, z pewnością nie jest to nie jest tak, tak niebezpiecznie jak na Haiti czy, czy w Wenezueli. Poza tym najczęściej zbrojne napaści czy zabójstwa dokonywane są w ramach, w ramach walk między, między zwalczającymi się gangami. Bardzo często dochodzi do, do, do niebezpiecznych sytuacji w rejonach, na terenach faweli, czyli, czyli dzielnicach slumsów, no, gdzie, gdzie nie należy się zapuszczać. Niemniej powiedziałbym tak, że zachowując odpowiednie środki ostrożności, unikając miejsc, które są niebezpieczne, upodobnie schodzić w klapkach i w krótkich spodniach. No i nie zachowując się jak typowy turysta naprawdę nie, nie widzę większych problemów. Oczywiście szczególnie trzeba, trzeba uważać w tych W tych miastach, rejonach, które wymieniłem, w północno-wschodniej części Brazylii, Salvador, Recife, także trzeba uważać w dystrykcie federalnym. Natomiast przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności nie jest to tak strasznie niebezpieczny kraj, jakby się się mogło wydawać, więc nie powinno to zniechęcać nas do, do odwiedzania Brazylii.
0: Odwiedzajmy Brazylię. Dzisiaj o bezpieczeństwie, o dostępie do broni. Pan ambasador Krzysztof Jacek Chińs. Kłaniam się. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.